1: A toda la gente que nos sintoniza, por supuesto, a toda la gente que es parte de unánimo deporte de esta gran familia que crece cada día y que cada día también nos compromete más a seguirle entregando pues noticias frescas y también temas de interés para que usted pueda debatir en redes sociales y también pueda ser parte de esta plataforma. Señores, a toda la gente que está hablando, esperando y bueno, haciendo planes para el 5 de mayo, al menos aquí en Estados Unidos, esperando ese combate tan anunciado, ese combate pues eh, que todo el mundo quiere ver porque es el combate realmente que tiene que suceder en las 168 libras entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavides Jr. Señores, ¿qué creen? Tendrán que seguir esperando porque ya dijo Jaime Munguía que la gente de Canelo Álvarez lo está eh, contactando o lo ha contactado a él, a su manager, a toda la gente que dirige la carrera del tijuanense porque es la pelea que va a ocurrir en mayo si es que no hay un sobresalto, si es que no hay una sorpresa entre John Ryder y Jaime Munguía en este, en este combate que tienen planificado para el mes de enero. Así que, señores, Odio decirles esto, pero se lo dije, se lo dije. No hay combate, no hay intenciones. Le va a sacar el bulto literalmente, según Canelo Álvarez, a David Benavidez Jr. Aquí la pregunta es qué va a hacer Sulaimán. Van a desconocer a Canelo. Veremos si da un golpe de autoridad y se dan a respetar y convierten, pues obviamente, ese cinturón en vacante o ese cinturón se lo entregan a quien sí quiera defenderlo. También hablando de boxeadores mexicanos, Finalmente Luis Neri sí viajará a Japón para enfrentar a Naoya Inoue y es que recordemos que eh, pues el panterita o el pantera como usted le quiera llamar pues había sido eh, pues nombrado un grato en Japón luego de que en dos combates contra Yamanaka. ...en donde le fue muy bien al mexicano... ...en uno perdió positivo de doping... ...y el segundo pues falló en la báscula... ...por lo que estaba suspendido indefinidamente... ...para pelear en Japón... ...y también como repito... ...la comisión atlética de ese país... ...lo había nombrado un atleta no grato... ...en esa nación para poder pues pelear... ...dice también por ahí que cuando el río suena... ...es porque piedras trae... ...esto al menos no sé si también... ...aplica para el automovilismo... ...no sé si cuando la pista ruge es porque bueno... ...trae carros nuevos, en este caso escuderías nuevas al horizonte de alguien muy conocido en este espacio... ...alguien que es muy conocido, muy querido, también por Beto Pérez Landa y por algunas personas que escuchan el programa... ...y me refiero a Checo Pérez, dicen supuestamente que Ford quiere regresar a la Fórmula 1... ...y estaría pensando eh, en un refuerzo de lujo, en este caso Sergio Checo Pérez... Dicen que, bueno, que Ford regresará a la Fórmula 1 como constructora en el 2026 y ha pensado muy seriamente en tener a Checo Pérez en sus filas. Mientras que Lando Norris también está coqueteando, ya saben, como no ya de pueblo, con el Red Bull, que actualmente es la escudería más importante y de moda dentro de lo que es la Fórmula 1. Y bueno, hablando de gente que tendría que estar retirada, hablando de gente que, que creo que hay es lo mejor, gente que que debió, pues yo creo, quedarse con la gloria eh, pues que pudieron conseguir con todos los éxitos, con todos los títulos, los cinturones, eh, la fama, el cariño de la gente. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? A menos, a menos, obviamente, que tenga por ahí algún tipo de problemas económicos. Y me refiero al caso específico de Manny Pacquiao, el filipino, este, eh, el Pac-Man que, que fue pues el terror de muchos boxeadores, un tipo pues que se... Eh, curtió en base a grandes combates ante gente como Eric Morales contra Juan Manuel Márquez, contra Oscar de la Hoya, contra Floyd Mayweather, pues bueno dice que con 45 años prepara su regreso al ring, esto porque eh, hay gente interesada en Arabia Saudita, que no lo pudo ver en su prime, que no lo tuvo pues cuando eh, Paquiao era pues todavía una referencia en el boxeo y ahora pretenden tenerlo pues ya con 45 años en peleas y no de exhibición, eh, peleas sancionadas En este caso, la gente que dirige a Manny Pacquiao dice que bueno un combate, un match entre Manny y Gervonta Davis podría ser pues una pelea agradable. Bueno, de que sea agradable como match, claro que es agradable. Aquí el punto es que estamos hablando de un tipo de 45 años que ya fue noqueado, eh, una oportunidad de manera eh, muy muy eh, letal, muy contundente frente a Juan Manuel Márquez. Y No es que, uno, no es que un knockout... Eh, sea menos simplemente esa estampa o esa escena de ver a, a Pacquiao eh, caer de frente, eh, no despertarse en un buen rato, un knockout realmente espeluznante Yo creo que después de ese knockout es complicado pensar en que Manny Pacquiao pueda regresar pues de la misma forma. Peleó después de eso, sí, sabemos que peleó después de eso, pero yo creo que para la gente que lo vimos eh, pelear el último combate contra... Eh, y ordena y nos dimos cuenta que, bueno, eh, la clase no se pierde, el movimiento, eh, las combinaciones, pero bueno, ya el, el cuerpo pide basta, el cuerpo ya eh, dio lo que tenía que dar, el físico también, eh, pues creo que da señales de que no están preparados para una alta competición, y bueno, Paquiao que también ha querido ser presidente de su país, no lo, no lo consiguió, al parecer, creo yo, o según dicen algunas fuentes, pues no creo muy bien para en lo económico luego de esa campaña electoral y por eso es que quiere regresar al menos por un par de combates más. Pero bueno, señores, lo de manipaqueado me parece, a mí no sé qué les parece a ustedes, yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar, ya mostró lo que tenía que eh, mostrar dentro de un entarimado, dentro de un ring, y ya regresar una vez más, pues me parece que, que es eh, hablar ya de un exceso y hablar de un riesgo para un boxeador que, repito, nos dejó grandes estampas, grandes aumentos y grandes combates dentro de este llamado boxeo. Señores, también dentro de lo que es el UFC se sigue pues eh, llenando de, de, de combates eh, el UFC Fight Night en México, 24 de febrero. Ese será pues eh, el, el epicentro del MMA por un día, la Ciudad de México. Luego de cinco años regresa también la máxima institución del MMA a la Ciudad eh, de México. Claudio Pueyes se enfrentará a Fares Siam. Ese es uno de los combates también que se está agregando a una cartelera que está encabezada por el mexicano Brandon Moreno enfrentando a Brandon Roybal, buscando una vez más, pues su boleto va a pelear por el título del peso mosca del UFC. Así que Claudio Pues, el peruano ahora enfrentará a un rival muy fuerte en territorio mexicano, así que también se empieza a llenar de atletas eh, latinoamericanos en una eh, pues, escena perfecta para lo que es México, la plataforma principal de los deportes y las artes también en Latinoamérica. Y ahora también otro que anda muy contento, otro que, que, bueno, tuvo un gran triunfo el fin de semana. Y no me refiero a, a Beto Pérez Landa, que se conecta, se desconecta, eh, como si fuera telefonía móvil. Pues bueno, es Arthur Beterbilla. Regresó a Rusia tras su victoria en Canadá sobre calum Smith. Y bueno, ahora se prepara para la pelea de ensueño, la pelea también, el match dorado, lo que, lo que dice la gente. Un match dorado frente a Dimitri Vivol en una pelea entre 275 libras en las que van a definir quién es el mejor de la división, quieren barrer completamente con los cinturones ambos boxeadores y es por eso que es un combate muy parejo un combate muy lógico y un combate muy esperado en esa división, así que para toda la gente que hace esa pregunta por qué nos parece eh, desproporcionado la manera en la que se maneja a Saúl Álvarez, es por eso, porque hay divisiones hay pesos, hay eh, un matchmaker que supuestamente tiene que empatar a los boxeadores en su nivel, en su división, que eh, ...en combates que hacen sentido... ...que hagan sentido... ...es por eso que bueno... ...ahora el sentir que, que Saúl primero de eh, ...compromisos... ...ahora va como un guía que hay que decirlo con todo respeto... sí si está en su peso... sí si está en las 168 libras... ...es el eh, retador mandatorio de la AMB... ...es decir, todo lo va a hacer dentro de la ley... ...dentro de los lineamientos... ...pero él sabe, no es tonto... ...él está consciente que el combate... ...que más llama la atención para la gente es el combate contra david Benavides, ¿no? Porque es el tipo más fuerte de su división, es el campeón eh, interino y retador mandatorio de la CMB, o del CMB, y por eso es que ahora se va a ir, ya saben, por el tipo al que sí cree que le puede ganar, al que le puede dar, pues ya saben, una, una clasecita de boxeo, y va a, 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 a apelar a lo que es eh, el sentimiento del aficionado mexicano, diciendo que sí quiere pelear con... Un, ...con un rival mexicano... ...es parte que dijo que no quería hacerlo... ...y por supuesto... ...pues va a apelar ese sentimiento patriótico... ...no sé si la gente lo va a comprar... ...yo creo que... ...los números también de los combates... ...es lo que va a dictar... ...si realmente... ...esos combates hacen sentido... ...o si bueno... ...la televisora... ...las televisoras se van a cansar... ...y la ya ...sabes que queremos un combate de verdad... ...porque la, los números... ...siguen abajo... ...y la gente no los está comprando... ...no sé... hay que ver ahora... ...la época post... Uh, ...showtime... ...porque ya vivimos la época... ...post um, HBO... Así que veremos ahora con las nuevas plataformas si estos combates pues siguen eh, causando eh, realmente movimiento. La pelea contra Charlo vendió regularmente bien y es por eso que dentro de este mundo de boxeo, pues el que vende es el que manda. Así como Don Beto Pérez Landa, que bueno, que él vende y manda en este espacio, así pues, si es el Canelo hablas en el boxeo. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la semana? ¿Ya estás listo para, para el fin de qué vas a hacer allá en Pachuca? Sí, sí, señor, aquí estamos con mucho gusto. Pues
2: fíjate que mis tuzos andan en, en los en los United, están ahí en Dallas para jugar contra el River Plate, así que voy a estar tranquilo este fin de semana, pendiente de, de todo lo que vaya a ocurrir en el mundo del deporte. Eh, ya platicaremos en su oportunidad, ahí a Christian Horner le volvieron a preguntar por Checo Pérez y habla de lo que significa él y Max Verstappen para el equipo. Estaba viendo también una, una nota que te va a llamar muy, mucho la atención, mi querido Christian, y es el tema de, de Khabib eh, Nurmagomedov, ¿no? Que rechaza el contrato más alto en la historia de la UFC. Le siguen rogando para que aparezca de nuevo Khabib. Pero yo creo que no va a regresar, salvo que tú tengas una eh, información más eh, cercana a esto. Confirmaron al entrenador de los vaqueros de Dallas se queda el señor McCarthy. Ya nos decía Marco Patiño que no se puede ir. Eh, Dad Prescott, así que ni modo. Hasta hasta la risa cae gorda, pero pues condenados al fracaso todavía mientras le quede contrato al, al coreback número 4 de este equipo. En fin, de eso y más platicaremos. Ahí ya me marcó el Jonathan, hombre, pensé que se le había olvidado, pero aquí estamos con mucho gusto en este viernes, mi querido Cristian.
1: Perfecto, mi Beto, así que vamos a una pausa, regresamos y ya ponerle el pechito a la brisa y hablar de todos los temas que hemos anunciado en este espacio. Y sí, lo de Khabib, te voy a explicar por qué... Es un ejemplo, ¿no? Yo no yo digo, la gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Con su vida, con su dinero, pero Khabib es un ejemplo de lo que es un deportista de verdad. Cuando, cuando hablamos de legado, cuando hablamos de historia, yo creo que el nombre de Khabib tiene que estar primero, no solo en el, en el MMA, en los deportes de combate. Ya regresamos.
0: Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana
1: Deporte. Más adelante vamos a hablar de una escaramuza, bueno, entre Chicharito Hernández y Checo Pérez. No me queda claro eh, el entorno o, pues, el fondo, ¿no? De, de, de una apuesta, un comentario que, bueno, que al parecer enfadó a Chicharito Hernández y le dijo a, a Checo Pérez que si cambiaban eh, de escenarios, de disciplinas, él consideraba que puede ser el mejor piloto de lo que Checo Pérez puede hacer en el fútbol. Bueno, vamos a hablarlo más adelante. Y, obviamente, siempre Beto tiene. Pues más información acerca del tema, más información acerca de lo que se puede venir eh, en ese escenario. Pero bueno, ya lo decía eh, eh, el Beto, ¿no? Acerca de Khabib Nurmagomedov. Para poner en contexto a la gente que no sigue habitualmente el UFC, Khabib se convirtió en el campeón absoluto del peso ligero en el UFC. Venció en ese momento a, pues, a quien consideraban la cara de la empresa, la cara del deporte. Conor McGregor, eso pasó hace casi seis años, hace cinco años específicamente. En Las Vegas, en una pelea que terminó en una batalla campal, eh, hubo, pues, una bronca generalizada al final del, del, del combate. Khabib saltó sobre la esquina de Conor, que lo estaba insultando. Eh, luego ingresó a la esquina de, de Khabib para agredir a Conor. Hubo, pues, una bronca en las gradas entre aficionados irlandeses y rusos. Bueno, fue pues, realmente... Eh, un escándalo, esa, esa victoria, pero bueno, en ese momento, pues, Khabib se convertía en el campeón absoluto de las 155 libras. Llegó a marca de 30 y 0, ¿no? Eh, dentro de esta disciplina, dentro de este deporte, que no es algo menor. Eh, y luego, durante eh, la etapa del COVID, durante la pandemia, pues, fallece el papá de Kavir. Y él le había prometido a su mamá que si ya no estaba su papá como entrenador, si no estaba su papá como en su esquina, él iba pues, a dejar el deporte, ¿no? Y cumplió la promesa, se retiró. Dijo que ya no sé tampoco, pues, ni la necesidad ni tampoco la, el deseo de seguir compitiendo a ese nivel y que prefería, pues, que la gente lo recordara como el campeón más grande en la historia de los pesos ligeros en el UFC. Le ofrecieron 100 millones casi de dólares para regresar, para una pelea con eh, eh, Floyd Mayweather y él dijo que no, que no quería boxear, que él quería que nadie mancillara su huella en el deporte y se ha mantenido. Tiene todavía da para regresar, no sabemos nada a convencer, pero él ha dicho que no, que ya se retiró, que dio lo que tenía que hacer y él quiere ser históricamente el campeón más completo, el campeón invicto, el campeón que se fue sin una mancha de esa división. Es un tipo muy religioso, él practica el Islam eh, y es un tipo también que ha ayudado a otros eh, peleadores que están ahora también eh, pues en lo más alto de las divisiones, como Islam Akachev, también que es su compatriota, compañero de equipo, y también del grupo que su padre pues, formó allá en Dagestán. Se hizo viral también eh, Khabib, eh, a toda la gente que, repito, que no está tan familiarizada con este deporte, por los videos en los que él eh, practicaba lucha con osos. Eh, osos, eh, obviamente, eh, jóvenes, ¿no? Pues no completamente desarrollados, pero bueno, era una práctica muy común en su campamento, ¿no? Un niño también de 7, 8 años, pues luchando con osos, ¿no? Eh, entonces, ese es Caín Nurmagomedov. Y por otro lado, mi Beto, tenemos a un mani paqueado que tiene 45 años, que ya nos demostró, como decía en la entrada, como lo decía en el, en el inicio del programa, muchas cosas, muchas facetas, ¿no? Fue el Pac-Man histórico, letal, Demoledor, pero bueno, el tiempo pasa, no perdona a nadie y quiere regresar a boxear, porque en Arabia Saudita, pues están ofreciendo ya sabes, un, un buen billete para regresar y le quieren poner a Yerbonta Davis en una pelea demasiado desigual, incluso, lo decía yo también en, en los titulares, peligrosa para un tipo que tiene ya demasiado castigo en el cuerpo. Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Uno que dice, no, pues yo quiero que la gente. Sepa que nadie, o es muy complicado que alguien pueda superar mi, 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 mi marca, alguien que, que, que pueda superar mi legado, y otro que dice: Bueno, pues ya me ganaron, ya perdí hasta con Jordani y su gas, que es muy limitado, pues quiero ganarme otros otros milloncitos ahí peleando, ¿no? En el ring. La gran diferencia, mi Beto, entre uno y otro.
2: Ahí, ahí me escuchas ya, Cristian, perdón. Oye, sí, me llamaba mucho lo, la atención lo que hablabas de Kavid, ahora llegamos con Manny Pacquiao, que me parece que, como decías, ¿no? Tiene ahí todavía algo pendiente eh, eh, con el tema de, de su carrera, algo en el desván o en el, ¿cómo le decías? El, en el basement, decía, eh, ¿no? Ah, bueno, puede ser por ahí o, o la cuenta en el banco, pues, no está tan eh, como para estar tranquilo. Yo, pensaría que no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con él. Y lo de Cabi, me hiciste recordar al, al gran, este, Mil Máscaras, que es un luchador eh, icónico de nuestro país, pero que tiene la soberbia del tamaño del Estadio Azteca. O sea, porque decías, osos chiquitos, ¿no? Alguna vez estuve sentado con él en una mesa y este, estaban con más eh, integrantes de la familia de luchística y contaba eso, ¿no? Aquí. Lo tuyo es real, porque tú lo viste, ¿no? El tema de luchar con osos pequeños. Acá nos contó que un día luchó con un oso, pero con un oso de verdad y le ganó. Entonces, ahora que vi la película del Renacido, dije, no, imagínate, ¿quién va a luchar con un oso, no? Pues es una locura. Pero también nos digo que una vez iba en un, en un barco, en un crucero, y que se lanzó un clavado porque le dijeron que si se podía, este, que si, que, que si era capaz de... Eh, tirase un clavado y dijo, voy a tirar un clavado y voy a frenar el barco. Y dice que se lanzó y que, eh, digo, ya hemos visto historias, ¿no? De las gente que lamentablemente han tenido la, la desfortuna de caerse eh, en el mar de, de una altura tan tan terrible. El otro ha leído de, un, de una persona que, que, pues, ya no encontraron ni siquiera el cuerpo. Entonces, este era era fantasioso mi, mi, mi Mil Máscaras, que es una gran leyenda. Imagínate el nivel que manejaba Mil Máscaras, que nos estaba contando esas anécdotas. Y en la mesa en la que estábamos había azúcar y sal en dos este, frascos muy parecidos de vidrio, ¿no? Y de uh -huh. repente le empezó a echar sal, en darse cuenta a su café, y alguien se fecunda y se le dijo: Oiga, señor, está echando sal a su café. Así lo tomo, mijo. Así lo tomo yo. Y se lo tomó con sal para no decir que
3: la había regado. <risa> <risa> ¿Qué te <risa>
2: parece, eh? <risa> está muy así lo tomo
1: yo, mijo. Está muy buena, eh. Sí. Nunca se equivoca ¿no? ¿eh? no no máscaras. No, mira, eh, de hecho está en YouTube. La gente puede buscar a Khabib Nurmagomedov o Khabib peleando con osos. Y fue una, uno de los videos eh, más icónicos ¿no? de hace unos siete, 8 años en el UFC. Eh, pues Khabib eh, viene de un campamento, es decir, su papá fue luchador eh, eh, olímpico y su papá pues, hizo un campamento tremendo en el que pues produjo eh, varios campeones de, de MMA. Entonces es un tipo muy respetado y Khabib... Pues bueno, eh, muy apegado a sus creencias, muy apegado pues, a sus códigos de guerrero. Eh, pues dijo, no, eh, no, no no, necesito millones para ir tranquilo con lo que gano. Eh, pues estoy bien, el presidente de Rusia pues le tiene una, eh, no sé si beca o una, no sé cómo llamarlo, pues, una, eh, pues un ingreso, ¿no? Ya de por vida, por ser un atleta eh, que le dio algo a Rusia, que, que le dio algo al país. Entonces tiene como pues un, un salario no que le da el gobierno que tampoco es mucho no pero pero tiene ahí su, su, su cuota mensual eh, aparte que entrenas, entrenador es muy bueno para jugar fútbol sabes la vez pasada había vi un video de de Khabib jugando fútbol y, y sí, sí 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 la sí la toca eh sí la toca y sí le pega bien de media distancia entonces pues Khabib como que la pasa bien eh, mucha gente que se retira de, del MMA dice no es que no sabes lo que es vivir con la dieta con el pues el, el ser un atleta de alto rendimiento no y Khabib la única mancha, si podemos decirlo, porque realmente no le ayudó en nada, es que fallaba mucho en los pesajes. Eh, no era muy bueno para dar el peso. Eh, canceló como dos peleas por no dar el peso, por enfermarse en el pesaje, eh, sobre todo contra eh, Tony Ferguson, el cucuy. Se, se pudieron enfrentar en cinco oportunidades. Le llamaron la pelea maldita. Cinco o seis veces se canceló la pelea. Eh, por lesión, porque Khabib, un, en la última, bueno, no, una de las últimas fue que Khabib se enfermó el día de la pelea por luego de dar el peso, ¿no? Entonces, bueno, lo único que creo que le faltaba y, bueno, al mejor estilo de Maidana, yo creo que Khabib está disfrutando mucho de comer tranquilo, de comer bien. Este, se mantiene en forma, ¿no? Pero obviamente llegar a 155 libras quizá pues era un tema mayor, mayúsculo, y, y Khabib se retira con eso, con, pues con la condición, con la corona de haber eh, peleado con, con Conor McGregor y, y, y pues desbaratarlo, ¿no? De hecho, eh, luego del, de la victoria contra Conor, y esto lo comentaba eh, Deina, eh, Conor llegó y le dijo a, a, a Deina, ¿sabes? Quiero a Khabib pero en Rusia, en un estadio, vamos a hacer la revancha. Y Khabib dijo, no, no, o sea, no quiero, quiero que viva con esa mancha, por todo lo que hablo de mí quiero que iba con la vergüenza de que lo desbaraté enfrente de su gente, que lo hice pues, ver como un novato y esa mancha no se la va a quitar nunca, hasta que se muera. Entonces, bueno, códigos de guerrero, códigos de honor, el tipo no necesita, creemos todavía que no necesita eh, dinero, veremos qué pasa más adelante, pero bueno, yo lo veo al tipo muy tranquilo, o sea, como muy ocupado, como que realmente no no no, no extraña nada de lo que pasó sobre la sobre la jaula, y, y bueno, por otro lado, repito, recalco, me preocupa, sin conocerlo directamente a Manny Pacquiao, porque es un ser humano, ¿no? Un atleta, como repito, que ha recibido mucho castigo mi Beto, y no me quiero imaginar qué le puede pasar en una pelea contra, contra Jerbonta Davis. Recordemos todos lo que pasó con Mohamed Ali, eh, ya pues, un tiempo que no tenía por qué pelear, y, y todos decían, ¿no? en los documentales que vi después de, de pues ya de... de del retiro de Mohamed Ali ya con el mal de Parkinson dice es que él no tenía que regresar y no tanto la ambición sino el ego de decir que yo puedo combatir todavía lo hizo regresar y esos últimos combates eh, contra Norris y contra Larry Holmes, Larry Holmes fueron los que terminaron pues por acelerar el proceso o bueno manifestarse lo que es el Parkinson que lo acompañó hasta este día de su muerte así que muy peligroso mi veto ¿eh? muy peligroso el que regresar para Manny Pacquiao. pero bueno ¿Te parece con una pausa y regresamos y hablamos también de Checo Pérez Viveto porque bueno, al parecer Ford quiere regresar al eh, campeón de constructores y ahí tiene viene, Checo en sus planes? Ahí viene. viene Marquito Patiño para hablar del NFL. Échele, pues bueno, vamos, una pausa, regresamos, recuerda, somos infiltró.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Don Beto Perelanda, pero ahora también tenemos con nosotros a un amigo de la casa, alguien que le gusta ponerle el pecho a las balas y que ya empezó a calentar el ambiente durante la pausa, don Marquitos Patiño. ¿Cómo estás, Marquitos? Te doy la bienvenida. Y bueno, rápidamente, antes de entrarle al tema de los partidos del fin de semana, eh, bueno, te cuento, te, te paso el chisme en, en corto. Don Beto Perelanda sigue con el tema de los vaqueros de Dallas. Y estaba regodeándose, burlándose, estaba, pues, ya sabes, ¿no? Hablando sarcásticamente de que, bueno, con la confirmación de que el entrenador en jefe eh, sigue con los vaqueros de Dallas y que Da Presco también se mantiene con el equipo, pues dice que, bueno, ya está asegurado otro fiasco para el equipo de la Estrella Solitaria. ¿Cómo estás, Martín?
3: Muy bien, Cristian, muy contento de estar aquí con ustedes, yo no sé qué obsesión tiene mi amigo Beto con los vaqueros de Dallas, ya pasó una semana, ya deberíamos estar hablando de los partidos de, de, de la ronda divisional, pero bueno, él quiere seguir hablando de los Cowboys, no sé qué le hicieron, insisto, no sé si tuvo un amigo en la prepa que le bajó una novia, no sé no sé, de qué le iba a los Cowboys, pero, pero pues así Veto. Nada más decirle a Beto que pues Dak Prescott, como la mayoría de los corebacks de élite, aunque a él no le guste, este, tiene una cláusula además de no trade. Él no puede ser canjeado, no puede ser de ninguna manera intercambiado si él, si él no lo acepta, vaya. Así como en su momento lo afirmó Jimmy G, que terminó siendo una, terminó siendo una, mala, una mala decisión cuando lo hicieron los San Francisco 49ers, firmarlo, pero tiene la cláusula de no trade no lo pueden cortar tampoco Doug Prescott, en caso de que lo corten le tienen que pagar sus 50 millones en los próximos cuatro años, entonces no creo que lo quieran cortar, ¿verdad Cristian? y no lo pueden tradear tampoco, Doug Prescott costándole 50 millones a los Cowboys evidentemente no lo van a sentar ni lo van a sacar, pues es demasiado caro Cristian
1: <risa> me recuerda mucho de una frase de Conor McGregor no, no importa que te critiquen si ganas o pierdas, solo asegúrate que te paguen cualquier, en cualquiera no. de esas opciones,
2: ¿no? Oye, pero pues ayer que se anunció que se queda el coach McCarthy y no se puede ir, eh, Daz Prescott, entonces, eh, a nuestro amable auditorio pido respetuosamente un minuto de silencio por los Cowboys que están muertos mientras siga Daz Prescott al frente del equipo.
3: Ah, ahí van, a alcanzar, ahí van a alcanzar en el inframundo los broncos de Denver que llevan cinco años muertos, ¿no?
2: no. Sí, chico, pero
3: chico, nosotros ya, 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 ya. 28, papá, 28. Ah, bueno, 28. Ah, bueno ya quisiera, ya quisiera ganar su división, Denver. Si quiera ganar su división. Vamos no a... te digo llegar al Super Bowl, vamos. llegar, ganar, ganar su división, Betito, ganar su división, ya quisieron. No,
2: pero
3: no bueno, nosotros sí somos modo campeones la en
2: este siglo, ¿eh? Okay, ah, pero... está bien,
3: está bien.
2: El Super Bowl 50 no, está no te... bordado con letras de oro.
0: Oye, no supues, vamos. Pero...
2: Estaba viendo ayer eh, la tendencia eh, en cuanto a la calidad de los corebacks que hay en la conferencia americana, ¿no? Y ponía este, un amigo, hay un, un top de los cuatro que están y en qué orden. Yo sé que tú tienes mucha fe en Patrick Mahomes, pero en la lista de los cuatro que hay estaba evidentemente eh, Patrick Mahomes, pero lo ponían en la tercera posición, Marco. En segundo al coreback del mejor equipo de la conferencia americana, que son los Ravens, y me parece de, de la NFL, que es la Mark Jackson, y al frente CJ Stroud que me sorprende mucho, ¿no? Que él sea, para los expertos, el número uno. ¿Tú compartes ese ese ranking de especialistas de fútbol americano? No estás de acuerdo, porque eh, yo sé que te gusta lo de, lo de Patrick Mahomes, pero decían que toda esta temporada, el tema de las discusiones, los berrinches, la falta de sus receptores estrella, le han perjudicado. ¿Y creen que le va a costar irse a meter al frío de, de Búfalo por primera oh, vez o sea, eh, saliéndose de la arrojero?
3: Le puede costar, por supuesto, y puede perder. Y el, el, el tema de que pierda o gane no significa que vaya a bajar o, o, o subir o subir en la, en la posición en la que está. Patrick Mahomes es el único de estos cuatro corebacks. O sea, si nos vamos por esta temporada, evidentemente no ha sido la mejor. Lo de los berrinches. Los berrinches lo hacen más malo, o más bueno. No, no me parece que tenga algo que ver. Este... Patrick Mahomes, como dices, sin receptores o con un, con un Travis Kelsey venido a menos, con un Rashid Rice que a veces que es intermitente, con un Kadarius Tony que le tiraba todos los balones, con un Nicole Hartman que regresó y regresó y parecía que no podía agarrar un balón, aún así le alcanzó para hacer el tercer lugar de la, de la conferencia, para ganar su división, para estar ahí peleando con los de arriba, ¿no? Entonces yo creo que Patrick Mahomes, mandarlo a un tercer, a un tercer escalón. Se me hace, a mí me parece, digo, ellos son expertos, como dices, y lo remarcas, está bien, pero yo no creo que Patrick Mahomes esté en un tercer escalón, ¿eh? Yo no, lo, yo no te podría decir, yo creo que en este momento Josh Allen y Lamar Jackson, este sí puede que estén mejor, pero no significa que sean mejores. El momento claro es, eh, en el deporte es importante, porque Patrick Mahomes es el único coreback de estos cuatro que ha ganado un Super Bowl. Es más, siempre... que creo que si me voy, es el único que ha jugado un Super Bowl de estos cuatro, ¿no?
1: Claro, y ha ganado también, ha ganado a dos, de hecho, Patrick Mahomes. Mira, eh, yo creo que el, eh, el tema en este en este caso del de, de mariscal de campo, yo siempre he dicho, los deportistas son como los cantantes, no, la gente los, los recuerda por su último éxito. Entonces, lo de C.G. obviamente, pues los eh, tejanos de, de Houston están siendo una sensación, aunque los quiero ver ahora con, con, con los cuervos de Baltimore, yo creo que va a pasar Baltimore, eh, y si vamos al tema individual yo incluso pondría a, a, a Goff, no, el, el, de, el de Detroit por encima de C. .S. Stroud por lo que ha hecho, no, no solamente en, en, en post -temporada, sino en la temporada regular y sí, yo también coincido, yo creo que si vamos a experiencia y a, y a lo que es el perfil de, de, del comercial de campo pues hay que poner a Patrick Mahomes por encima del resto, no, que pierda Muy que raro, gane, este. que pase lo que sí. tenga que
3: pasar es, Exacto.
1: De, es colectivo
3: pero el tipo sí. individualmente está encima de los demás si puede O sea, es que si pierden el frío, ¿no? Pues de que puede perder en el frío y puede... Josh Allen por fin se le puede hacer justicia y por fin puede jugar una fase definitiva. Claro que sí. Claro que sí. Este debería ser el año Josh Allen. Ya lo hemos platicado. Ha sido una temporada diferente para él, pero eso no va a quitar que Patrick Mahomes esté un escalón arriba que el resto. ¿Por qué? Porque ha jugado, ha comandado a su equipo en dos Super Bowls, perdió otro también. Sin embargo, es un, es un coreback que ya conoce mucho más las mieles de la gloria y que ha sido él el principal artífice de esas victorias de Kansas City. Como dice, lo de poner a C.J. Stroud por encima de Patrick Mahomes, a mí sí me parece, o sea, no, no, no le encuentro pies ni cabeza. Yo no dudo que CJ Stroud a la larga pueda ser un coreback franquicia, pueda llevar a, a, a los tejanos a la gloria, puede ser mejor que Patrick Mahomes. Pero en este momento no lo es. No lo es. Patrick Mahomes sigue estando en, en un nivel superlativo, Sigue estando, pese a lo que eh, los berrinches, Travis Kelsey, sus receptores, sigue estando ahí, está jugando div final divisional. ¿Y dónde está? Eh, o sea, y, y sí, está, digo, tuvo una gran temporada, yo no lo puedo demeritar. De, sí, está deshistórico y va, para mí, entre él y Pucanacuba debe estar el. El novato ofensivo del año, sin embargo, pues creo que ponerlo encima en un listado de Patrick Mahomes a mí no me parece lógico. Yo en este momento, si dices la actualidad, pues sí lo pondría al tiro con, con Josh Allen, con, con Lamar Jackson, ¿no? Y del otro lado, pues que te digo, ¿no? Este, tal vez pareciera que hay menos calidad, pero también la temporada de Jared Goff, la temporada de Brock Purdy, más allá de ese partido complicado que tuvo contra Baltimore, este Jordan Love, también es un coreback joven, yo creo que... Es difícil clasificarlos, pero eso sí, poner en tercer lugar de la americana a Patrick Mahomes, yo no estoy de acuerdo.
2: Mira, eh, si quieres saber si, si hay oportunidad y tienes chance, lo sigamos platicando en el siguiente segmento, pero eh, claro. yo entiendo que hay estadísticas que son importantes, pero las estadísticas, acuérdate que son como los bikinis, Marco. Dejan ver, pero no lo más importante. ¿Pero quién está
3: hablando? Entonces, no. Entonces, porque si no es, por... yo no estoy hablando de estadísticas, pero tú, a ver, tú dame un argumento real porque si ya está mejor que Patrick Mahomes. No, no, no. No es estadístico.
2: Es como, Ay. es como el Balón de Oro, este, se lo dan a, se lo dan a Messi por el jugador que fue hoy. Sinceramente, que ayer te, te digo que platicaba ah. de este tema, me, eh, o sea, no es que lo haga más eh, menos bueno a Patrick Mahomes todo lo que lo ha envuelto esta temporada. Lo que pasa es que no está enfocado. O sea, él ha hecho corajes, ha
3: aventado las cosas ¿Por porque no dos, porque momento. dos veces, porque dos veces se enojó y aventó el casco. No está enfocado. Tom Brady aventó diez veces la tableta y ganó, y ganó siete Super Bowls, Beto. De veras, ustedes <risa> se dejan ir bien feo por lo que ven en la tele.
1: Pero Beto, no, Beto, no, no. no. O sea, yo, yo,
3: Beto, yo, creo que no, no está
1: tienen atole en, no atol en las venas, mi Beto. O sea, se calientan, en sus partidos. No, no, ganan, no, o sea, por eso. No un escándalo Cuando por las tú, otras,
2: pues, cuando las cosas te funcionan y tienes todo en orden y la ofensiva opera y la defensiva te responde y, y la gente te apoya, eh, o sea, eso es lo que vamos a ver hoy que está hecho. Porque siempre ha estado del lado A, siempre ha estado con, con, con buen equipo, eh, favorito, con el apoyo, jugando en el Arrowhead. Vamos a ver ahora. ¿De qué está, hecho, no? está jugando Solamente... una ronda,
3: está jugando una ronda divisional con todo eso que me estás diciendo. Está jugando una ronda divisional, Beto, no quedó fuera. Sí. Está jugando una ronda divisional, pero, o sea, y lo están poniendo correcto, como el patito. Fuera? No. O sea, hoy es, es
1: favorito. Que vamos a la pausa, Beto. Vamos a la
3: pausa, Beto. Vamos a la pausa. Vamos vamos. A
1: la pausa. Regresamos con ¿no? el tema calientito, señores. Esto es sin filtro. Recuerden, somos un ánimo deportes. Ya regresamos. Sin filtros, calientita, Beto Pérez Landa y con Marquitos Patiño, que la verdad que qué bueno que no estén físicamente en el mismo espacio, porque no me quiero imaginar estos dos, pues, conversando de cualquier tema deportivo, político o religioso. Pero bueno, Marquitos, antes de seguir con, con el tema aquí, con, con, como dirían en Puerto Rico, con la tiraera, eh, dime ya hablando de los partidos desde el fin de semana, eh, ya vimos que se quedó, pues, eh, Cleveland, que era, pues, un candidato a ser eh, protagonista, vimos que, que Buffalo está pues, en una serie muy, pero muy cerrada eh, con Kansas City, Tampa Bay tratando de frenar la, la sorpresa o la sorpresiva temporada de Detroit, Green Bay contra Friday Niners en una llave dispareja, podemos decir, Green Bay me parece que es un equipo a futuro, pero hoy por hoy tendría que pasar San Francisco, y bueno, y ya hablando en términos o terminología eh, en cuanto a mariscales de campo, pues de lo directo, ¿no? Entre C. J. Stroud y también Lamar Jackson en el de Houston, de Houston contra los Cuervos de Baltimore. ¿Te gusta alguno para sorpresa o crees que va a prevalecer la lógica?
3: Eh, la verdad es que en la mayoría creo que la lógica tendría que prevalecer, que es, este como dices, en la nacional, los Leones de Detroit tienen todo el camino, yo veo así, después de un partidazo contra los Rams, de verdad creo que fue el mejor partido que vimos en esta Ronda de, de comodines, eh, creo que los Leones de Detroit tendrían que estar en la siguiente ronda. Eh, Tampa Bay lo hizo muy bien, pero pues también las Águilas de, de Filadelfia, eso sí se cayeron a pedazos. No como los Kansas City, los Kansas City Chiefs nunca se han caído a pedazos y siguen sin caerse a pedazos, aunque Beto los quiera convencer de lo contrario. Por otro lado, este los 49 también creo que, por más que son un, tienen un rival enfrente que, que sorprendió. Este, Green Bay sorprendió en, el, en, el, en la ronda anterior, sí creo que los 49 no solamente tienen el camino para llegar a, a, a la final de la conferencia también los veo, no con un camino libre, pero sí con un camino mucho más ya este, cómodo para llegar al Super Bowl, yo creo que los 49 van a jugar el gran partido y ya veremos del otro lado sí está más complicado ¿no? yo sí veo a cuatro candidatos que son candidatos de veras, ¿eh? o sea veo a, a, a los tejanos que han han tenido un temporadón con coreback, este coreback novato, que no es mejor que Patrick Mahomes, aunque ya aunque Big Beto pueda decir lo que quiera decir, no es mejor que Patrick Mahomes, pero bueno, sí creo que Tejanos le puede complicar las cosas a los Ravens, sin embargo, sí creo que los Ravens tienen que clasificar, fueron el mejor equipo de la temporada, no solamente en la, en la conferencia, sino en toda la NFL, Lamar Jackson y su cuerpo de corredores, y toda ese, ese, esa velocidad que tiene ese equipo es difícil de contener, ¿no? Y la única que sí, digo, porque todo el mundo pone muy favorito a, a los Bills de Buffalo, y aunque diga, Beta, ahora que ganen los Bills vas a venir a decir, no, obviamente si gana eh, Josh Allen será porque fue mejor en ese partido que Patrick Mahomes. Y, 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 y si es al revés, es porque fue mejor Patrick Mahomes que Josh Allen, es así la vida y es así el deporte, así la, el, el deporte nos ha regalado muchas historias. La misma NFL esta temporada nos ha regalado muchas historias que nos dicen que pues, pueden pas puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, yo, mi pronóstico es, creo que Patrick Mahomes tiene la experiencia y tiene la parte, la, la, las victorias más importantes en los duelos entre Josh Allen y Patrick Mahomes, están del lado de Patrick Mahomes, entonces yo creo que va a seguir dominando ese, esa tendencia, pero pues digo, que puede pasar otra cosa y que seguramente va a llegar aquí Beto a, a pavonearse el lunes, y eso es lo que pasa, eso es otra cosa, Cristian.
2: Pues yo te digo una cosa, Marquito, donde ganen los jefes de Kansas City, me vas a apabullar, pero si no... Igual a decir, que tú al revés. O sea, no, oye, iba, y pero, tú
3: vas a hacer lo mismo, y tú vas a hacer lo mismo, Papito. Entonces, ¿qué dices?
2: Bueno, Oye, a ver, el miércoles nos queríamos reunir aquí con el coach Ricardo Bravo, que ya está en la línea, porque el el martes a la noche estábamos platicando. Entonces, aquí viene Ricardo Bravo, que se va a quedar también el próximo segmento, pero te va a explicar quién es el responsable de la derrota ¡Ah! de los caos para que, para que entiendas amigo sí, querido. sí,
3: Adelante, sí, coach, lo bienvenido. que tú quieras sí, bueno. ¿qué pasó mi coach? Caballeros,
1: ¿cómo, están? ¿cómo están? estos dos chicos, agarrándose las greñas
4: es muy temprano, como para andar
1: ahí peleando <risa> exactamente, mi coach agradezco que te incorpores también a esta mesa de información estamos ya, pues bueno eh, falta todavía unos minutos para que termine ese segmento pero bueno, ya hablando en cuanto a la discusión de los mariscales de campo la discusión arrancó, mi coach. Te pongo en contexto porque en un ranking de ESPN ponían en primer lugar eh, de capacidades, podemos decir, en esta postemporada. es sí, Stroud por encima de Patrick Mahomes, a quien ponían en tercera posición. Y bueno, la discusión era si realmente Stroud en este momento es mejor mariscal de campo que Patrick Mahomes.
4: Fíjate que esto es de momentos, ¿no? Eh, un día Patrick Mahomes mete seis pases de touchdown y wow, Es el mejor a la siguiente semana le interceptan cuatro veces, ¿no? Esto sucede toda la vida. O sea, no hay una regularidad en este tema. Sí, sí hay una constancia, pero no hay una regularidad de que cada vez que si tiras un partido de cuatro, todos el al siguiente, va a ser de cinco y cosas por el estilo. No, no es así. Esto es de momentos. Esto es de momentos. Eh, escuchaba ahí atentamente lo que decía Marquito, muy atinadamente, en el sentido de que Patrick Mahomes tiene más arrestos para ganar un partido de esta naturaleza, sí, pero el momento, ¿quién lo tiene? El momento del partido, el momento del, del final de la temporada, el momento, ¿quién lo tiene? Me parece que los Bills de Buffalo tienen un momento muy importante dentro de su favor, o a su favor tienen la localía. Eso cuenta muchísimo, ¿eh? Ser local en un partido de esta naturaleza cuenta muchísimo. Este, ya sé que los Packers me van a decir, no, nah, tú estás mal. Y también Houston me va a decir, no, nah, tú estás mal. Sí, estoy muy mal. Pero... El momento, en el caso de los Bills y los Chiefs, eh, me parece que está del lado de los Bills de Búfalo. <ríe> la lección está aprendida. No hay que olvidar aquella última vez que los Chiefs le ganaron a los Bills para pasar a la siguiente fase, que fue para el Super Bowl. Y entonces, no, 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 calma. Aquí el momento fallido, digamos, el momento difícil es para los Chiefs. Un equipo bien desconcentrado, un Mahomes que eh, lo vimos desfallecer en la temporada, lo vimos a salirse de sus casillas y eso no lo podíamos creer verdaderamente. me Fue muy increíble, pero pero bueno, el momento lo tienen los Bills. Así que yo creo, considero que el coach McDermott y sus huestes le, le van a ganar a los Chiefs en este siguiente partido. ¿eh? O sea, por el tema del momento, olvídense de touchdowns, olvídense de las estadísticas. La temporada pasada ya eh, regular ya pasó. Ahorita es otro momento de la temporada y el momento está en favor de los Bills.
1: Perfecto. Marquitos, antes de que, no. nos, dejes, antes de que nos dejes, Marquitos, eh, hablando también de cosas externas y también lo mencionaba acerca de Patrick Mahomes, que no es únicamente él, no es una pieza fundamental, pero también requiere del apoyo de sus compañeros. ¿Crees que el efecto Taylor Swift también afectó eh, internamente al, al equipo
3: de los jefes de Kansas City? Yo no, es que es difícil decir o culpar porque sería irresponsable de la part, de, de parte de cualquiera de nosotros decir que, 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 que fue o responsabilizar a un tema externo, pero de que tal vez entró en un entorno al que no conocían, al que no estaban acostumbrados, probablemente sí. ¿Por qué? Porque este, todas las cámaras, todo, digo, más allá que siempre han sido, han sido el equipo pues más ganador de los últimos años, sin embargo pues siempre había de cierta manera, un bajo perfil, ¿no? Este, Travis Kelsey es una estrella, sí, pero pues si daba de qué hablar, era por lo que decía en su podcast, nada más, ¿no? Ahora, pues con este tema, no, 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 no decir que, que es culpable, ni mucho menos, pero sí decir que a lo mejor ellos no estaban acostumbrados a este tipo de entorno, ¿no? Patrick Mahomes era la estrella de los, de los, de, de, del equipo, de la NFL, y ahora llega, pues algo externo, y a lo mejor, pues sí puede afectar, sin embargo, yo sí eh, creo que en la NFL, las películas nos gustan mucho, ¿no? Las la, las historias épicas nos gustan mucho y pues este partido pues solo nos hace recordar lo que pasó hace un par de años con aquella, aquel partido donde hubo 20, 21 puntos en 3, 4 minutos y claro. que se fueron a tiempo extra y que el Kansas dejó barrido a... a, a ¿Por qué? Porque, porque los Bills no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de regresar.
1: Tengo que dejarte. que vamos a la pausa, te agradezco mucho, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos, recuerdes, somos sin filtro.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.